0: Queridos, sejam todos bem-vindos. Se você quiser compartilhar esse, esse culto, é, você pode compartilhar. E junto a gente vai, então, nessa noite aqui, começar esse culto. E vamos, com certeza, receber a, a informação, o recado, a, vamos receber... A palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Quero passar para a pastora, trazer uma saudação. E daqui a pouco nós vamos orar para que Deus possa abençoar a sua casa, em nome de Jesus.
1: Boa noite, ó, boa tarde, né? A paz do Senhor. Com muita alegria que a gente entra no lar de vocês, para a gente cultuar o Senhor juntos como igreja. Convide aí as pessoas, dá tempo ainda, compartilhe. A gente sempre diz e vai continuar repetindo, porque repetição é uma forma de aprendizado. E a gente precisa aprender, né, neste novo do Senhor, é, compartilhar. É uma forma de você evangelizar online. A gente sabe que muitas pessoas, ou a maioria, estão com este aparelho na mão e, de repente... O Espírito Santo pode tocar no seu coração e ele pode ser impactado pela palavra de Deus e ser transformado como nós fomos. Amém? Eu quero ler uma palavrinha para mim. Não sei se é eu ou o pastor que vamos orar com vocês hoje. Pode ser eu? Então, eu quero ler algo com vocês antes de eu orar. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Nós estamos, eu estou em 2 Rei 6, 8. Nós estamos vivendo uma batalha muito grande espiritual. Porque nos tirar o direito de congregar, nos tirar o direito de nós, povo de Deus, nos reunir, estar em comunhão é guerra?
0: É dureza.
1: É guerra. É batalha. Poxa vida. Nós nos reunimos, nós não nos reunimos para mal e sim para bem, né? para levar a palavra que edifica, que constrói, que restaura, que cura, que liberta as pessoas. Presta atenção, o rei da Síria estava em guerra contra o povo de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas sim contra os demônios. Né? Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu, em um batalhão, cercar toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Então, sempre a estratégia do inimigo é oprimir, é vir com um batalhão, é vir com uma organização, com uma estratégia para nos fechar, para nos oprimir. Né? Sempre há uma estratégia inimiga. Seu servo lhe indagou. Ai meu Senhor, o que haveremos de fazer? Aqui é Gease, servo de Eliseu. Quando o servo de Eliseu olhou para aquele batalhão de inimigos, de adversário, a Síria era muito forte, Gease diz, ai meu Deus, meu Senhor, o que vai ser de nós? O que nós vamos fazer? No versículo 16, o profeta, eu quero nesta tarde, nesta noite, já no início aí, é, me colocar eu e o pastor como boca de Deus na sua vida nesta tarde. Eu quero tomar agora esse título, que é um chamado de Deus. Olha o que o profeta Eliseu e olha o que nós vamos liberar para dentro do teu lar hoje, para a tua vida. E o profeta acalmou o servo dizendo, não tenha medo. Porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Isso é poderoso. Eu não estou falando de um livro, de um autor muito famoso. Eu estou falando da própria Bíblia Sagrada, que foi escrita por homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui declarando algo que muda a história da humanidade. E eu quero dizer para você, não tenha medo. Assim diz Deus através desse livro. Muito mais é quem está conosco. Aparentemente, parece que eu e o pastor estamos aqui em cinco pessoas aqui no culto hoje. O pessoal da mídia e o nosso querido irmão Anderson e o Lindomar. Mas eu sei que existe milhões de pessoas que servem a Deus e que podem estar nos ouvindo nesta tarde e ser abençoado pela boca de Deus nesta, neste culto. Amém? Vamos lá comigo? Somos um número bem maior. Bem maior. Pai, no nome de Jesus nós iniciamos esse culto online nesta tarde a Deus para glorificar o teu nome e nós queremos a Deus em vós pronunciar meu pai, que nós cremos quando Eliseu disse para Gease meu pai, que maior, bem maior é o número de pessoas ó pai, e de anjos ministradores que estão conosco juntos como igreja para meu Deus colocar por terra todos esses nossos adversários, que tem meu Pai querido vindo, ó oh, Pai querido nos afrontar como igreja Pai, no nome de Jesus que nesta tarde o Senhor possa a Deus acalmar o coração deste teu servo que está em casa neste momento que o Senhor possa a Deus através da unção do teu nome curar, curar Pai querido o físico, restaurar a alma, Senhor Jesus operar o milagre do novo nascimento nesta hora, que eu o poder do Senhor seja invadido e a obra seja concluída para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam bem-vindos.
0: Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Bom, queridos, nós vamos já, nessa noite aqui, entrar, falar a respeito da Palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque nós estamos já há duas semanas, eu com a pastora, falando aqui sobre o amor de Deus e sobre a obediência de Jesus Cristo. E nós vemos, queridos, a necessidade de continuar, mas que a gente possa se aprofundar um pouco a respeito disso. Por quê? Porque, queridos, a palavra de Deus ela nos ensina sobre todos os aspectos. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Esses dias eu estava lendo a palavra e orando, lendo a palavra e orando, aí eu peguei, comecei a falar com Deus e comecei a falar da seguinte maneira. Eu falei, Deus, eu preciso, eu preciso Deus. Eu preciso é, ler a palavra, mas no sentido de que o Senhor fale comigo diretamente. Eu não gostaria necessariamente de estar lendo a palavra com aquela perspectiva de aprender a palavra, de ter o conhecimento para poder ensinar só as pessoas. Eu queria ler a palavra, mas, mas através da palavra de Deus, o que ler a palavra e trazer para mim a possibilidade de que aquela palavra pudesse mudar a minha vida para que aquela palavra ali ela não fosse uma palavra necessariamente que eu pudesse receber e que eu pudesse pegar e, e falar para as outras pessoas porque muitas vezes a gente recebe a palavra de deus e o que que a gente quer fazer com a palavra de deus a gente quer aprender para a gente poder ensinar para algumas pessoas mas eu falei, Jesus, eu quero aprender com a tua palavra. Eu quero transformar a minha vida para que essa palavra, ela possa mudar isso então. Então, querido, eu li dessa forma e quero dizer para os irmãos que isso tem tem sido uma experiência muito boa.
1: Na verdade, enquanto o pastor falava, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, e eu guardei isso no meu coração, nós precisamos ler a palavra e encontrar Jesus né, na palavra. E quando encontramos Jesus, existe isso que você falou, transformação.
0: né? É verdade. E aí a gente vai entendendo dessa forma, o que, que a gente observa? A gente observa, por exemplo, isso faz parte de um aprendizado na nossa vida. Você lê a palavra, você tem que levar em conta uma coisa. Para quem foi escrito, em que circunstância foi escrito. Você precisa observar isso na palavra. E eu observando isso, como há duas semanas atrás, nós falamos aqui um versículo, de 1 Coríntios capítulo 5, versículo, é, é, 1 Coríntios capítulo 5, não me recordo o versículo agora, onde o apóstolo Paulo, ele falava da igreja, ele falava com, com todas aquelas coisas da igreja. E, eu, e é óbvio isso, quando você vai observar, você vai ver que todas as cartas do apóstolo Paulo ele direcionou para uma determinada igreja. E que tudo aquilo que está envolvido naquilo que o apóstolo Paulo falava, está falando daquela igreja. Então nós percebemos que a igreja por si só, ela está caminhando como a própria, o próprio evangelho nos ensina, está caminhando para um aperfeiçoamento. Então nós somos pessoas falhas. Eu lembro que no começo do ano também, eu falei aqui na igreja a respeito de caráter e de comportamento. E eu coloquei uma ênfase muito grande nessas duas questões de caráter e comportamento e mostrei aqui, queridos, a vida dos apóstolos antes da descida do Espírito Santo. E até mesmo depois da descida do Espírito Santo, que os apóstolos eles tinham um problema muito grande de comportamento. E nós não somos diferentes disso. Nós sofremos alguns problemas de comportamento. Mas existe uma questão muito relevante na questão do caráter. Por quê? O car... Determina, por exemplo, a situação que você se encontra. O caráter determina, por exemplo, uma situação que você se encontra e o que é que você vai fazer com isso. Agora, o comportamento não. Eu quero dar um exemplo para você. Por exemplo, dois jovens, dois jovens. Dois jovens, eles vão estudar na mesma faculdade. Chega lá, aqueles dois jovens, eles vão e eles dividem o apartamento. Vão ficar numa república e eles dividem o apartamento. Chegou lá, teve um dia que aquele jovem, Dividiu o apartamento e ele discutiu com o amigo dele. O que, é que aquele jovem faz para resolver? Ele sai da casa, arruma uma outra casa e nessa outra casa, o que, é que ele vai fazer? Ele vai conviver com outras pessoas. Como é que aquele jovem resolveu o problema com o um amigo? Saiu de perto do amigo e foi andar com uma outra pessoa. Mas eu quero te dar um outro exemplo. E quando a pessoa é casada? E quando a pessoa é casada?
1: Tá em casa dá para mudar de quarto. É, Está
0: sobrando o quarto. Tá um quarto Mas quando a pessoa é casada Ele pode brigar com a esposa Ou brigar com o esposo e, e, e separar e ir embora Não, por quê? Existe uma, uma definição que, que nos uniu Eu não estou não com a minha esposa Porque ela é bacana Eu não estou com a minha esposa Porque ela é gente boa Simplesmente eu estou com a minha esposa Porque eu amo ela e quando tem um amor, querido, aí então os, as dificuldades, as dificuldades existem. Quando tem amor, tudo suporte. Existem. As dificuldades, elas existem, mas elas existem para que haja conhecimento. Então, querido, se você pega, por exemplo, monta a sociedade com alguém. Você chama alguém para ser sócio, você fala assim, ah, vamos ser sócio. O que é uma sociedade? Uma troca de trabalho, uma junção de trabalho... Onde duas pessoas vão gerenciar melhor, melhor do que uma. Se por um acaso der algum problema, o que é que faz? Separa. separa. E o casamento? Não separa. Por quê? Porque tem um amor. Então, quando nós vamos entender isso... A gente precisa entender. Qual é a definição de João 3,16? O amor de Deus. Até que ponto o amor de Deus... Ele, ele nos, nos influencia Influencia Não é o mesmo amor, não é amor ágil, Amor é um amor entre um homem e a mulher Que os dois tomam a decisão de casar E depois que casou Tudo que tiver de problema Aquilo ali vai trazer o que? Vai trazer um crescimento Então a diferença está aí Entre o caráter e entre o comportamento A gente fica chateado com a igreja a gente fica chateado com pessoas na igreja. A gente fica chateado com a gente mesmo da igreja. A gente fica e passa por vários problemas, mas nós não podemos separar. Por quê? A única coisa que nos uniu a Cristo se chama amor. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar um pouco mais profundo a respeito desse amor. Mas para a gente chegar nisso, queridos, a gente vai ter que usar aqui pelo menos umas duas ou três semanas. Então, a gente vai hoje, em partes, falar a respeito disso. O primeiro texto que a pastora vai ler aqui, está em Efésios, anota aí, Efésios capítulo 3, do seu versículo 14 até o versículo 19. Amém? Nós não vamos nem falar todo, todos esses capítulos, esses versículos, vamos ler. Mas a pastora vai ler aqui, e a semana que vem continua, vai até o 20, 21. Mas hoje nós vamos ler aqui, o capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 19.
1: Vamos lá juntos? Por este motivo eu dobro meu joelho diante do Pai, Paulo está dizendo, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Eu oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no íntimo do seu ser. Com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, vamos guardar de novo essa palavrinha, em amor, você seja possível em amor, em união com todos os santos. Com todos os irmãos. Compreender. Olha para você ver. Somente quem ama. Consegue compreender. A largura. O comprimento. A altura. E a profundidade. Deste amor. Como disse o pastor. Comportamento. Casamos. Porque nos amamos, assumimos um comportamento. Qual comportamento? De viver esta aliança em amor. Quando eu me lembro de Jesus, de um dos cultos que nós fizemos aqui, há duas semanas atrás, nós falamos que Jesus, ele teve um comportamento de amor. Quando ele disse, pai, tá difícil. Quantas vezes no casamento, amor? A gente olhou um para o outro e falou, Tá difícil. Eu acho que não vamos aguentar. Eu acho que não vai dar. Mas o amor, junto com o comportamento, que é a decisão, nós falamos domingo passado, a decisão traz um crescimento, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que seja possível, em união, decisão com todos os santos, compreender... A largura, né? O comprimento, a altura, a profundidade deste amor. Nós só conseguimos ver a profundidade que um casal tem quando nós decidimos ter o comportamento de, ainda que no meio da situação difícil, permanecer, né? Só assim a gente conseguiu viver e vamos conseguir viver tudo isso que o amor. Significa.
0: Amém? Então aí, você pode anotar aí, a gente tem algumas frases muito interessantes. E que a gente vai falar aqui, eu sei que tem irmãos que gostam de notar Porque, que nós vamos falar a respeito disso aqui. Olhem bem, a intenção do apóstolo Paulo, qual era? A intenção do apóstolo Paulo? Orar para que os cristãos de Éfeso pudessem ter uma experiência maior. Queridos, o Espírito Santo, ele veio e está disponível, mas nós precisamos adentrar a presença dele e ter uma experiência maior. A Palavra de Deus fala, querido, que nós devemos ter ousadia quando entrar no santo do santo. Porque a ousadia, ela implica, querido, no mecanismo ou no meio que existe de nós buscarmos o Senhor. E como nós... Poderemos buscar ao nosso Senhor. Nós poderemos buscar ao nosso Senhor através, querido, da Palavra de Deus, através de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, queridos, eu quero aqui falar um pouco a respeito desses versículos que nós lemos aqui. Eu tenho aqui a minha introdução. Eu queria ler aqui para os irmãos que gostam aí de anotar, é para que vocês possam entender. Olha, essa passagem aqui, que a Luísa leu aqui, da carta do apóstolo Paulo no capítulo 3 Essa passagem É a segunda vez que o apóstolo Paulo Ele está orando A primeira vez que o apóstolo Paulo está orando Está lá em Efésios capítulo 1 No seu versículo 15 ao 23 E lá no capítulo 1 Versículo 15 ao 23 O apóstolo Paulo enfatiza O escarecimento Enquanto está orando Enquanto esta oração enfatiza a capacitação. Não se refere tanto ao saber, mas sim ao ser. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui à igreja de Éfeso? Que é muito importante e que nós temos ensinado muito na igreja. A importância de você ser. 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 Muitas pessoas se frustram, Luísa. Muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor. Muitas pessoas terminam a sua caminhada, por quê? Porque ele não entendeu ainda, não entendeu ainda que o benefício maior de Jesus nas nossas vidas é você ser transformado. Às vezes as pessoas ainda se apoiam naquilo que Deus pode dar, naquilo que Deus pode fazer, nas possibilidades. Isso tudo existe, mas, queridos, a maior bênção nas nossas vidas é você ser. Por quê? Enquanto nós não formos nós não vamos conseguir. Por isso, querido, eu quero aqui então trazer essa palavra para os irmãos. Uma questão de apropriar-se pela fé do que Deus tem para nós e de fazer disso uma parte essencial da vida. Paulo está dizendo da seguinte maneira. Quero que tomem posse de sua riqueza e percebam como ela é imensa e como é necessário que nós usamos essa riqueza, sobretudo, daquilo que Cristo fez por nós. É isso que o apóstolo Paulo ele está orando aqui. Ele está orando para que a igreja de Éfeso ela tenha essa capacidade. Capacidade de entender o que elas são. E quando a gente entende aquilo que a gente é, a gente então vai usufruir desse benefício. É muito importante tudo isso aqui que nós estamos falando. Queridos, a primeira, o primeiro versículo que foi lido aqui, é o versículo 14, está escrito assim, por essa razão, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, versículo 14. Queridos, a pastora vai se lembrar disso, é, nós somos de uma época da igreja, e que a verdadeira oração... Não, não, não. A verdadeira oração era aquela que era de joelho. Queridos, nós chegávamos na igreja antes do culto e a gente cumprimentava algumas pessoas até chegar ao lugar que a gente ia se localizar. A gente dobrava o joelho e a gente ficava ali orando. Por quê? Porque nós aprendemos que tinha que ser de joelho. E eu estudando aqui, pastor, eu percebi que eu acho que algumas pessoas têm... Isso por conta do, do, do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim, ó, por esta razão, ajo ajoelho-me diante do Pai. Eu queria falar sobre duas coisas aqui, querido. Uma, qual é a postura, qual é o melhor jeito de orar. E uma outra coisa que eu queria falar aqui, que muitas pessoas, eu tenho certeza, Luísa, que as pessoas não, 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 não têm uma definição, e é uma coisa que eu também demorei muito na minha cabeça ter essa definição. Às vezes eu chegava e começava a orar assim, dessa forma aqui: Deus Pai Todo-Poderoso. Aí eu pensava: eu acho que eu devo orar para Jesus, não para Deus. Vou orar para Jesus, não para é Deus. Eu falo aí eu falava: peraí, Deus me perdoa, deixou eu falar com Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, só venceu por mim e tô orando, daqui a pouco eu falo assim: peraí. Mas
1: esqueci do Pai?
0: Esqueci do pai. Então, aí eu pensava assim... Opa, e o Espírito Santo? Peraí, vou para o Espírito Santo. Aí eu falava... Jesus, espera um pouquinho. Espírito Santo da promessa. só Senhor tá comigo. Espírito Santo. Eu te amo, eu te louvo, eu te glorifico. Aí depois chegava numa hora que eu embananava. Eu falava... Deus Pai. Aí eu virava... Jesus Cristo. Aí eu virava... Espírito Santo. E aquela coisa toda. Eu quero ensinar você hoje... Como é Amor,
1: que isso... Ainda bem... Que Deus não é ser humano, né? Vocês lembram, semana passada, que nós lemos Números 23, 19? Deus não é ser humano para que minta ou se arrependa. Ele está dizendo para nós assim: olha, eu não sou ser humano. Porque imagina se Deus fosse ser humano né? falava, pai. Jesus, ai, cadê o Espírito Santo? <risos> Entre eles lá, se eles fossem seres humanos, falo, ah, eles só falam em Jesus, ah, mas não fala em mim, ia graças a
0: Deus. Um ia dar um ciuminho, ia dar um ciuminho lá. Então, queridos, nós queremos aqui, nessa noite aqui, ensinar você como você faz qual é o caminho que deve-se fazer para você ser cheio do Espírito Santo? Você sabe por quê? Uma coisa que eu posso garantir aqui para vocês. Qual é a coisa que eu vou garantir aqui para vocês? Que essa oração... Deixa eu deixar aqui para não perder a questão do horário. Que é é, é, essa questão aqui, é, 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 que o apóstolo Paulo está orando, essa oração do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, ela serve para nós também. Ela serve para nós também, essa oração. Por isso que eu quero ensinar a vocês a respeito disso. Bom, primeira coisa que eu quero falar aqui, olha. É, o apóstolo Paulo, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz, é, é, ele, ele fala o seguinte, ó. É, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz, ele fala assim, olha. É, chama a atenção em que ele diz aqui, ó. Eu me coloco de joelho. Eu me coloco de joelho na presença de Deus. Queridos, prestem bem atenção. É... Nós observamos aqui o apóstolo Paulo orar por coisas espirituais, né? Ele está orando aqui para que as pessoas compreendam quem elas são em Cristo, que elas compreendam o amor de Deus, que elas compreendam a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus. E sobre tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, querido, nós vemos que também é bom que a gente ore, igual o mesmo Paulo em outras ocasiões, orou para coisas físicas, coisas materiais. Mas eu quero ensinar a você nessa noite uma coisa muito importante. Todas as vezes que você busca estar bem com Deus espirituais, as outras coisas é consequência. Quando lá em Mateus, Jesus Cristo ensinou, dizendo assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo, e todas as demais coisas que serão acrescentadas, ele está dizendo o seguinte, se você estiver bem com Deus, se você for uma pessoa que está na presença de Deus, se você tem acesso à sala do trono, se você tem intimidade com Deus, o quero dizer uma coisa para você, as coisas na sua vida, elas acontecem automaticamente. Amor, um pouquinho.
1: Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, olha que interessante, para a gente pensar e refletir um pouco, se eu estou bem com Deus, se eu estou no temor, respeitando a Deus em primeiro lugar, como falamos no culto da semana passada, se Deus é o primeiro na nossa vida, você vai ter muita sabedoria de Deus para lidar com as suas finanças. Você vai ter muito discernimento de Deus em tudo que você vai fazer. Então, é impossível você não ser próspero. É impossível você não ser bem financeiramente, se Deus estiver em primeiro plano. Porque Deus é o autor de todas as coisas e a Bíblia diz em provérbios, o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Agir com sabedoria no teu negócio? Na tua casa, com os teus filhos, família? Quer é o temor. É colocar Deus em primeiro lugar. Né?
0: É muito importante isso. Agora, queridos, para nós podermos ensinar aqui, formos um pouco mais objetivo. nós precisamos, a primeira questão aqui, ensinar a vocês aquilo que o apóstolo Paulo de joelho. E nós não queremos cometer o erro das quais nós somos ensinados, de todas as vezes que orar, se colocar de joelho. Até porque, irmãos, estou sendo sincero, quando éramos jovens, nós dobravamos o joelho com alta facilidade. Não. Agora, se eu dobrar o joelho, se ficar uma hora de joelho, alguém vai ter que me ajudar.
1: E não será eu. <risos> e não será eu.
0: Circulação para. Para tudo, querido. Eu, olha, eu tenho com um amigo meu aqui assistindo o culto ao vivo aqui. Eu, eu acho que se ele dobrar o joelho uma hora, ele também não levanta mais. Não levanta. Não levanta. Ele, ó, ele, ele não amarrou, não falou nada. Você sabe o que eu estou falando? Ele falou assim: não levanta mesmo. Por quê, querido? Irmãos, já tive 20 anos, 30 anos, 40 anos. Meu Deus, que saudade. Mas, querido, vamos lá. Para você não cometer o erro de ficar só de joelho, a pastora vem me ajudar aqui. Ela vai comigo lá em Gênesis capítulo 18, versículo 22. Gênesis 18, 22. Ela vai lá comigo. Por quê? Que eu vou falar de Gênesis 18, 22. É, Abraão permaneceu em pé diante do Senhor quando orou e intercedeu por Sodoma (Gênesis 18:22). Leia, Luiz, por favor.
1: Só 22. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto com Abraão. Interessante.
0: Né? Abraão estava de pé, não estava de joelho. Ele estava intercedendo. Agora a pastora vai em 1 Reis 8, 22. Salomão também estava em pé quando orou consagrando o tempo do Senhor. Então, nos 1 Reis 8, 22. Então nós temos aqui, o Abraão orou de pé. E agora vamos falar aqui do Salomão que também orou de pé. E orou,
1: e orou, e vé, Deus de Israel... Não existe nenhum Deus semelhante a ti lá nos mais altos céus, nem cá embaixo sobre a terra. Tu que preservas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Está dizendo que ele orou a Yahvé. É isso mesmo. 22. É o 22. Logo depois, Salomão postou-se diante do altar do Senhor na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos em direção ao céu.
0: Estava de, de pé. Querido, vamos ver mais aqui. Davi, eu não, vou, nós não vamos ler agora. Eu vou só dar os versículos para irmãos aí. Davi se assentou perante o Senhor para poder orar. Isso aí está em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16. Ou seja, o Davi estava orando igual nós estávamos aqui, sentado, sentado. Ele não estava de joelho. Queridos, nós vamos falar também de uma pessoa que referência para nós, no qual diz aqui, ao orar pelo futuro do reino, Jesus prostou-se com o seu rosto em terra. Aí então Jesus Cristo, não só numa posição de joelho, mas uma, uma se voltado por terra, Jesus Cristo se prostou e orou com seu rosto em terra. Então nós vemos aqui o exemplo de Abraão. Nós vemos o exemplo de Davi. Nós vemos aqui o exemplo de Salomão. E nós vemos aqui também o exemplo, queridos, o exemplo aqui do próprio Jesus Cristo. Então, com isso nós queremos dizer o quê? Que nós queremos dizer com isso aqui que é importante que você esteja atento Dentro dessa legalidade, para que você possa orar com a postura do seu coração. Vamos lá? O mais importante para nós, quando nós vamos orar, o mais importante para nós, é que nós somos filhos de Deus. Amém ou não? Então, vamos lá comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, olha... Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Amém ou não? Estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Aí o que aconteceu? Nós recebemos Jesus Cristo em nossas vidas. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E agora o mesmo capítulo 2 de Efésios, no seu versículo 4 agora diz o seguinte, do 4 ao 6... Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, querido, nós estávamos mortos, nós não podíamos orar, Hoje estamos vivos. E hoje, o que é que Jesus Cristo fez conosco? Em Cristo Jesus, depois que nós aceitamos. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. E nós estamos agora sentados nas regiões celestiais com Cristo. E uma vez que nós estamos sentados com Cristo, o que, que nós podemos fazer? Nós podemos com Cristo. Eu vou ler aqui, querido... É a carta do apóstolo Paulo de o mesmo, no seu capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. 4, versículo 1. O que, que diz aqui? Olha, como prisioneiro no Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que, que é? Presta atenção. Nós nascemos de novos recebemos Jesus Cristo, ele nos colocou nas regiões celestiais, agora nós podemos andar com Jesus, andar com Jesus, como prisioneiro no Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Agora olha o versículo 17, aqui mesmo em Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, querido, nós nascemos de novo. Temos Jesus Cristo em nossas vidas. Então, querido, a nossa oração agora não é importante se ela é de joelho, se ela é de pé. É errado orar de joelho? Não. Você pode orar de joelho. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Não importa se você vai orar de joelho, de pé, Deitado, você sabe o que, que importa? É a postura do seu coração. É isso que importa. O que importa para você que vai orar, que vai buscar a Deus, é a postura do seu coração. Isso é muito importante. Você ter um coração aonde você vai, na presença de Deus, poder transformar, mudar todas as coisas. Você sabe por quê, querido? Porque oração é que muda tudo isso. Por que o apóstolo Paulo estava orando? Querido, se você meditar nesse texto que nós lemos aqui, se você aprender com a gente aqui, essas duas semanas que vamos falar sobre isso, você vai perceber, querido, que a oração ela é fundamental nas nossas vidas. O apóstolo Paulo falou, eu coloco de joelhos e eu oro de para que vocês recebam, para que vocês vivam, para que vocês sejam, pessoas cheias, cheias do Espírito Santo, olha, é, eu falei aqui que eu ia ensinar a respeito de orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, vamos lá, tem alguma coisa anotada aqui que é muito interessante, por exemplo, Paulo dirige a sua oração ao Pai, presta atenção, na Bíblia, a oração é dirigida ao Pai, por meio de Jesus Cristo e no Espírito Santo, Toda vez que você falar, Deus Pai, você é da família de Deus. Quem colocou você na família foi Jesus. E aí agora que você é parte da família de Deus, você vai orar no Espírito Santo. Não se preocupe, como eu já preocupei na minha vida. A quem você vai se dirigir? Vou repetir para você... Quando você faz parte da família de Deus, quando você recebeu Jesus Cristo, você ora ao Deus Pai através do Filho, e você faz isso no Espírito, é o Espírito que te conduz a isso. Então, você ora ao Pai por, por, pelo Filho e você vai no Espírito. Então, qual é a conclusão que nós temos aqui? Quando você ora a Deus Pai, você está orando a Deus Filho e está orando a Deus Espírito Santo. Quando você está orando ao Deus Filho, está orando a quem? Ao Deus Pai e através do Espírito Santo. Quando você está orando ao Espírito Santo, você está orando a quem? Ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Então, preste bem atenção. Nós não podemos, de maneira nenhuma, é, radicalizar ou contextuar a palavra de Deus aqui, porque o apóstolo Paulo se dirigiu ao Deus Pai. Porque você e ele e todos nós fazemos parte da família de Deus. E como nós fazemos parte da família de Deus, através do Filho, que é Jesus. E como que você chega até o Deus Pai? É no Espírito. Agora, por que, que o diabo será que quer é que a gente não ore? Por que será que o inimigo ele não quer que a gente ore? Por quê?
1: Olha que interessante aqui a minha versão. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor eu insisto. Percebe aqui, amor? Que Paulo fala de uma insistência? Porque há uma batalha grande, diante de tudo que o pastor está falando, que o inimigo não quer que você ore. Porque se você é, ficar. Vou terminar. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor eu insisto. Para que não viveis como as pessoas do mundo. Como que as pessoas do mundo vivem? Sem orar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Ele está dizendo, eu insisto com vocês, eu preciso que vocês... Orem, que, vi, que não vivam numa inutilidade dos seus pensamentos. Percebe que a guerra é aqui na mente. Como o pastor começou dizendo, que eu fazia bagunça, eu não sabia se eu falava com o pai, com o filho, com o Espírito Santo. E muitas pessoas, o inimigo ele é tão sujo que ele joga uma seta e a pessoa já desiste de orar. Ela já desiste de buscar. E Paulo está dizendo, eu insisto com vocês. Eu preciso que vocês orem a Deus Pai, Deus Filho, Deus no Espírito Santo, mas a qualquer um deles que você se refere, você está orando a Deus, e ele diz, eu não quero que o pensamento de vocês fique de forma inútil, porque isso é uma atitude, é um comportamento de quem não conhece o amor de Deus, mas quem conhece o amor de Deus, ele se relaciona com Deus, ele fala com Deus, não é tempo, não é de joelho, não é... É de coração, como o pastor está dizendo. Né, amor?
0: Exatamente. Exatamente, querido. Agora, queridos, a importância de nós aprendermos aqui a respeito da questão do Deus Pai... É aquilo que a gente fala. Por exemplo, lá a oração do Pai Nosso. Às vezes a gente percebe, por exemplo, falando de oração algumas pessoas vão fazer a oração do Pai Nosso, e ela faz aquela oração repetitiva, onde ela vai dizendo o seguinte, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a o teu reino, seja é feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e assim por diante. Deixa eu falar uma coisa para você, essa oração repetitiva, uma oração que você fala do Pai Nosso, se você não, não entender ela, que, preste bem atenção, ninguém, Pode chamar Deus de pai se ele não for filho. Você não pode chamar Deus de pai se você não é filho. Pastor, aqui tem, não, você vai chamar. Mas o que, que vai mudar? Nada. Eu sempre dou um exemplo. Imagina você andando no lugar, chega uma criança e te puxa pela calça e fala assim: pai, você fala assim: não, não, não. Não é o meu filho. Não é, você não é meu filho. Não, eu sou, eu, você é meu pai. Não é.
1: Automaticamente. Aquela pessoa vai querer saber quem é o pai daquela criança.
0: Exatamente. Você pode pegar aquela criança, levar até um, uma polícia militar, alguma coisa nesse sentido, e falar assim, olha, essa criança aqui, ela está perdida, está chamando de pai, mas eu não sou daqui, eu tô, sou um viajante, não conheço, não sei quem é o pai dela, não tem nada a ver comigo. E a criança, ela vai te chamar, o de pai, não, não sou pai. Por via das dúvidas, do jeito que o mundo está hoje, Não é? Vamos fazer um exame de DNA? Fez exame de DNA. Não é pai, mas a criança continua chamando você de pai. Você pode até adotar a criança, mas você não é o pai biológico dela. Não é pai biológico, você adotou. Agora, querido, quando uma pessoa chega de Deus, ele tem que ter esse entendimento. Deus pai, através de quem? Do Deus filho, que é através dele que você se tornou família de Deus. E é no, no espírito. No espírito. Então é um conjunto de coisas. Agora, o amor de Deus alcança pessoas, alcança o mundo inteiro. Mas, queridos, para você ter uma resposta convicta de tudo aquilo que Deus está fazendo, você tem que ter uma vida de intimidade com Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Né? É assim que funciona. A pastora quer ler um versículo aqui, mas está é, é, aqui. Calma aí, você vai me antecipar, tá bom? Primeiro versículo, Pastor. eu preciso que você ache aí, é Lucas... 3, 38 eu vi ela falando aqui ah, eu vou ler João 1,12. eu falei, calma ah, eu <risos> ela, Lucas, eu quero... Lucas 3, 38 Lucas 3, 38 a pastora vai ler aqui e você com a gente aí, você vai estar tá aprendendo aí a respeito da palavra de Deus, é a genealogia mas presta atenção como que ela termina
1: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão Filho de Deus.
0: Ou seja, <risos> ou seja, qual é a referência ali do Filho de Deus para tudo aquilo ali? A referência é por criação. Então, todos nós somos filhos de Deus por criação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para você ser filho de Deus, é preciso que você tenha um pouco mais. Aí Agora eu vou pedir para o pastor ler João 1, versículo, cap... versículo 11 ao 13. Do 11 ao 13. Não, do 12 ao 13, tá bom. 11, do 12 ao 13. Evangelho de João, capítulo 1, 12 e 13.
1: Tá com os ouvidos abertos? É? Então vai lá. Aqui está a sua certidão de nascimento. É... Pode ler o 11, pastor? Ele veio para o que era seu, mas... Os seus não receberam, presta atenção, não receberam, o 12, olha a porta aberta a todos, olha o amor de Deus, versículo 12, presta bem atenção, abra bem os teus ouvidos espirituais, porque assim diz o Senhor, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem, na, nem, nem da vontade da carne, não nasceram de um casal humano, não, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha a sua certidão de nascimento, quando você recebe e você crê no Deus Pai, que entregou o seu Filho e no Espírito Santo, coloca você como membro da família de Deus.
0: Olha para você ver, querido. Por que, que o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso, porque o apóstolo Paulo queria que a igreja de Éfeso, eles entendessem o que eles eram no Espírito Santo, queria que eles compreendessem o amor de Deus e queria que eles usufruíssem daquilo ali.
1: Por isso que ele fala de riqueza, né amor? Olha por riqueza. isso que ele fala
0: da riqueza, por isso que ele fala disso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, Deus, ele é nosso Deus, mas a partir do quanto? Versículo 11, bem que você leu aí. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam.
1: Aqui literalmente está falando dos judeus, né? Mas quando nós vamos para João 3,16, é. quando nós vamos para João 3,16, Deus amou o mundo. Então ele veio para o mundo. Mas o mundo está quieto. Está na recusa, está na rebeldia. Mas... Eles vivem no amor de Deus, eles vivem debaixo do amor de Deus, mas precisamos entender o que é filiação, precisamos entender o que é identidade, o mundo inteiro pode chamar Deus de pai, claro que pode, vai com Deus, não é assim? Você abastece o seu carro no posto de gasolina, aí você fala para a pessoa, fica com Deus, ela fala, vai com Deus, todo mundo pode, porque Deus amou o mundo, mas olha aqui para mim, vem cá. Presta atenção, ser filho, dobrar o seu joelho, levantar sua mão, deitado na cama, deitado no sofá, do jeito que você estiver no seu carro, você dizer, pai, eu te recebi, eu te aceito, eu resolvi ter um comportamento de fé, Viver no teu amor, me submeter aos teus cuidados, a ser obediente, é uma outra questão. Precisamos entender isso, para a gente poder usufruir das riquezas que o apóstolo Paulo está dizendo, para a igreja de Éfeso, viver como filho, não é como o pastor disse no início, não é pelo que você faz, isso que é interessante. Né? não é pelo que você faz, porque o diabo, o diabo ele, ele, é, um, ele, ele é um satanás, ele, 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 ele luta o dia inteiro com a tua mente, que é o campo de batalha, para tentar roubar isso de você, o dia que você não ora, aí ele já vem com uma seta e diz assim, ah, você não é de nada, você não consegue, tá vendo? Falar a vida toda que você tem que orar e orar muito, Aí você não conseguiu ler a Bíblia aquela semana, foi uma semana de, de, de reforma em casa, foi uma semana que o filho precisou é, de seus cuidados maiores, não deu, não deu. Aí, mais uma seta, o inimigo, Ih, você não está com nada, você não, você não vai conseguir. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Quando você recebe Jesus, quando você quer Jesus... João 1,12, a todos quanto o recebeu e creu no mover desse amor incondicional de Deus, de receber a, o sacrifício de Jesus, você se torna um filho, você recebe a sua identidade, você passa pelo processo do novo nascimento, o milagre, no poder do Espírito Santo. E aí você se torna verdadeiramente um membro da família de Cristo e aí você não precisa não é não é não é obrigatório você ter que fazer e viver debaixo de regras como uma religião você vai ter um comportamento de filho não deu para fazer deixou de ser filho eu tenho três filhos não é porque eles não vêm na minha casa eu estou com o Arthur morando nos Estados Unidos, não é porque o Arthur não ligou para mim essa semana, não é porque o Arthur faz seis meses que não aparece na minha casa, o Miguel que está em Pouso Alegre, não é porque ele, ele trabalha, aí ele vai deixar de ser meu filho? Não, igreja, cuidado com as setas de Satanás, tentando te enfraquecer, tentando te desanimar, porque de repente você não está conseguindo viver um padrão que foi imposto para você. Deixa eu te dizer uma coisa, se tem uma coisa que Jesus não é, é padronizado. Se tem uma coisa que Jesus é, <risos> é uma coisa incondicional, é uma coisa maluca. Ele chama aqueles que não são para confundir os que são, aqueles que pensam que faz muito, de repente estão fazendo e não estão sendo o Senhor quer o teu coração. O Senhor quer ser amado por você. Nós citamos aqui casamento que está bem longe de, da realidade de Deus para com o homem. Mas o amor, ele te amou de uma forma sacrificial. Quando ele entregou o filho dele. O filho amou o pai de uma forma sacrificial e deixou ser sacrificado. De lacerado naquela cruz em obediência. em obediência você que entender porque apóstolo Paulo fala que esse entendimento chega para aqueles que desejam, se você quiser presta atenção porque João 12 diz que é para aquele que recebeu só recebe quem quer, eu só recebo visita na minha casa ela pode até apertar a campainha ela pode chegar até o portão mas entrar para dentro da minha casa é uma decisão minha então, as pessoas às vezes querem Deus até a campainha, para lado de fora, do que ele pode resolver para lado de fora, mas querer Deus, receber Deus é aqui, ó, é no mais íntimo do nosso ser. E quando você recebe porque você quer viver esse amor que foi dado para você, que foi entregue através de Deus para você, ô oh, querido, aí você não vive debaixo de padrão amor. Aí você vive na liberdade, por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade, qual é a verdade? A verdade é essa, eu te amo, eu entreguei o meu único filho por você, que ninguém acreditava em você. Eu fiz isso, eu provei, dando meu filho quando você ainda estava no mundo, quando você ainda era um pecador. Então quando você entende esse amor, conhecereis essa verdade. E aí você vai ser livre. Ninguém vai poder te apontar o dedo. Jesus sabia que aquela prostituta ia se render. Porque o Espírito de Deus deu entendimento para ela de um amor incondicional. Ela foi pega em fragrante adultério. Mas quando quiseram condená-la, levaram ela no lugar certo. E ali, na presença de Deus, ela foi transformada por aquele amor. Deixa eu te falar uma coisa. Tem alguém te apontando o dedo porque você não conseguiu até hoje viver aquele padrão que foi imposto para você? Para com isso. Olha aqui pra mim. Ele te ama do jeito que você é. Quem vai mudar você é o Espírito Santo. Por causa do amor. Por causa do amor. Por causa da identidade de filho. Deus não desampara um filho teu. Permaneça firme. Que Deus tem muito ainda a ministrar no teu coração.
0: Amém? Queridos, tem muitas pessoas aí que estão nos ouvindo aí agora, nesse momento, que tá muito paradão, eu tô vendo aqui no celular aqui, não tem comentário, querido. Quero desafiar você a participar com a gente aí, viu? Participa com a gente. Faça o seu comentário aí, você pode também é, compartilhar e fazer parte com a gente. Queridos, eu vou ler um texto aqui de Efésios 2, versículo 3 e 4. Efésios 2, 3 e 4, diz assim o texto da Palavra de Deus. Olha lá. Anteriormente, nós já lemos, vou ler de novo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Nós éramos assim. Agora, versículo 4. Todavia... Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, sois salvos. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Está anotado aqui, olha. Como Criador, Deus é Pai de cada uma das pessoas. Mas como Salvador, Ele é Pai apenas daquele que crê. Tá entendendo? Então a paternidade. Deus é pai como criador de todas as pessoas, mas pai salvador ele só é daqueles que creem nele. Eu quero que você é, faça um comentário aí a respeito disso aí, querido. Você é filho de Deus ou Deus é o seu pai? Vou fazendo uma pergunta para os irmãos aí, para não aquecer esses comentários aí. Você é filho de Deus ou Deus é o seu pai? Está com dificuldade? Olha onde está a resposta aqui. Vou ler de novo aqui para os irmãos. Vou ler de novo. Segundo Timóteo, desculpa, é, Efésios capítulo 2, não sei de onde está o segundo Timóteo. Efésios capítulo 2, Versículo 3 diz assim: Quem nós éramos? Vamos falar aqui, ó. Ó, Filho de Deus, como criação. Quem nós éramos? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Nós éramos isso. Nós éramos igualzinho. Aqui está falando de quem? Da paternidade como pessoa. Agora você quer ver a diferença agora? Da paternidade como salvador? Olha aqui, qual é a palavra mágica aí? João 1,12. Crer e receber. Crer e receber é a palavra mágica. Aí você é pai, Deus é seu pai como salvador. Aí muda, muda um pouco, por quê? Versículo 4 fala o seguinte: Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Eu estou lendo o 5 também, tá bom? Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Aí o 3, 4 e o 5, tá bom? Então, querido, a pergunta que eu fiz aí: Você é filho de Deus? Ou Deus é o seu pai? Você quer saber qual a resposta? A resposta é a seguinte. O que, é que estão colocando aí? Mas está muito parado esse trem aí, meu Deus do céu. Ó, oh, a resposta é a seguinte, queridos. preste bem atenção. Se você recebeu Jesus, você é filho de Deus e ele também é seu pai. Se você recebeu Jesus, se você crê em Jesus Cristo, você é filho e ele também é o seu pai. A paternidade é inquestionável. Deus é pai para o sentido de criação e para o sentido de salvação também. Agora, o que, que muda? Muda é o filho. Filho de Deus por criação, filho de Deus por salvação. Através do quê? Do amor e através também da obediência. Amor,
1: e se você pegar a carta de Efésios, você vai ver o cuidado de Paulo em tratar com a igreja trazendo a consciência da igreja sobre a sua identidade. Se você for aqui em Efésios, capítulo 3, no versículo 20, diz assim, aquele que é poderoso, quem que é poderoso? O teu pai, né amor? Olha o que Paulo chega a dizer para a igreja, para deixar bem claro no coração dos filhos. Se você chama Deus de pai, como eu estou vendo aqui nos comentários, todos dizendo, eu sou filha e eu sou filho. Se ele, realmente você se coloca na presença dele como pai, igreja, presta atenção. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos de acordo com o seu poder que age em nós através de João 1, 12 esse nosso Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo para olhar para você, não pelo que você faz, mas pelo que você é. Satanás tem empobrecido muitos filhos. Satanás é ladrão. A Bíblia diz que ele tem uma função e a gente precisa ficar esperto. A função de Satanás é roubar. E o diabo não quer roubar o teu carro, não quer roubar as tuas finanças. Presta atenção, ele quer roubar a tua identidade. Quando você não consegue viver, às vezes, aquele padrão que você impõe para você mesmo. Nós somos seres humanos. E se tem alguém que cobra muito de uma pessoa, somos nós mesmos mesmo, nós exigimos, exigimos de nós perfeição, enquanto que Deus, ele diz que ele chamou aqueles que não são, eu vou repetir, é você, a partir do momento que você quer, que você aceita, você está na mão do oleiro como vaso, e esse oleiro vai moldar você, esse oleiro vai conduzir você. É, Romanos 8,14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Então temos que tomar muito cuidado com o adversário nesses dias, que estamos sem igreja, né? entre aspas, sem o nosso templo, mas estamos como... Casa espiritual como igreja, quantas setas malignas, porque parece que não, queridos, mas a igreja tem um papel fundamental, né amor? Um papel fundamental, e estão, e não são todos que se adaptaram, olha aqui pra mim, não são todos que se adaptaram a culto online, não é todos que estão se adaptando, muitas pessoas não conseguem, ela deita no sofá, começa a ouvir, ela deita e dorme. Não é? Ela dorme. Tem pessoas que começam a ouvir... Olha lá, André. Tem pessoas que... Eu, eu até entendo, porque eu também tinha essa dificuldade, eu tive que me habituar, eu tive que me disciplinar, porque é muita, a gente se desconcentra muito rápido... É difícil ficar ali concentrado, como você chega na igreja, você senta, e você senta para aquilo, para ouvir a palavra. Em casa não é assim, tem as crianças. Eu conversava com a Andressa, e eu falei, Andressa, eu estou sentindo falta de você, não vejo você compartilhar. E eu olhei, é, eu olhei aqui, ela está aí. Ah, Andressa. <risos> e ela falou assim, pastora, são duas crianças. E aí eu me coloquei no lugar dela, e de muitas mães, é verdade, queridos. Não tem escolinha em casa, não tem as tias da escolinha, né amor? não tem, então a importância da igreja é muito grande, cuidado com as setas do diabo, cuidado com o saque do inimigo, de ficar colocando coisa na sua cabeça, que você não, não tem toda essa riqueza de Deus, você é filho por identidade, não pelo que você faz, mas pelo que é, agora, é claro, pé sem obras é morta, vamos deixar as coisas bem, bem equilibradas, né? se você é filho, você ama o pai, e se você ama o Pai, você não vai querer entristecer o coração do Pai. Você, claro, vai buscar um tempo para falar com o Pai, deitado, não sei que jeito, não sei, mas você vai buscar Deus em oração, você vai falar com Ele, você vai pelo menos agradecer Ele, né? De Ele estar cuidando de você nessa, nessa pandemia, porque glória a Deus, nós estamos de pé e abençoados. Amém, querido? Então, olha, aquele que é poderoso, o teu Pai é poderoso, Amém? Rico em misericórdia. E ele pode realizar coisas infinitamente mais daquilo que você imagina ou pensa. Só não deixa nada roubar de você a sua identidade. Você é filho amado de Deus.
0: Amém, queridos? É, Eu estou percebendo aqui é que é aquilo que eu tenho falado, por exemplo, nas lives durante a semana. Eu com a pastora junto é dose dupla. É benço daqui e de lá. Mas só, só tem uma coisinha, que para nós dois aqui, e for, for desenvolver aqui, é duas horas também, que é dose dupla. <risos> então a gente já vai caminhar para o final, por quê? Porque a gente sabe que um culto não pode se estender muito, é, eu estou ouvindo aqui os, os irmãos a participação, ô André, brincadeira que você estava dormindo, viu, cara, você não dorme Ponto não, firma, tá bom? Né? Ponto firme, amém? <risos> Queridos, ó, eu vou ler aqui o, o Efésios capítulo 3, versículo 16, para partir para, para, para encerrar a palavra de Deus ó, versículo 16 Querido, vamos entender aqui o coração do apóstolo Paulo a preocupação com a gente, com aquilo que ele queria que acontecesse na igreja de Éfeso olha aqui, vamos lá comigo Efésios 3,16 oro para que com a sua gloriosa riqueza ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder com poder Poder, por meio do seu Espírito. Amém ou não? Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Eu queria contar aqui, uma, é, uma historinha aqui, para os irmãos entenderem, entenderem, essa historinha aqui é em cima daquilo que o Apóstolo Paulo quer fazer aqui, tá bom? Então eu quero contar uma historinha para vocês aqui, vamos lá, vamos lá comigo. Um homem milionário, um homem milionário, ele é milionário, tem muitos milhões, ele dá 10 dólares a alguém, tá certo? Então nós temos um homem milionário, tem muita grana e é tudo em dólar, aí ele chega e dá 10 dólares para uma pessoa, tá certo? Então vamos lá comigo. Dá 10 dólares para uma pessoa. É, Trata-se de uma doação de parte da sua riqueza. Então, aquele milionário que tem muitos milhões, ele dá 10 dólares para uma pessoa, o que ele está fazendo? Ajuda. Ele está ele tá fazendo uma doação de uma parte da sua riqueza, que é uma ajuda. Vamos dizer assim. Agora, mas se, se ele... Se ele der um milhão de dólares para uma pessoa, não é mais 10 dólares. Agora ele vai dar um milhão de dólares para aquela pessoa. Trata-se de uma doação segundo a sua riqueza ou de acordo com a sua riqueza. Ou seja, ele deu 10 dólares, ele deu uma parte, uma doação. Ele deu um milhão, agora ele deu... Algo é que é uma doação, não só uma doação. Agora ele está dando uma parte da sua riqueza. Bom, enfim, querido, vamos falar aqui para que você entenda melhor. No primeiro caso, quando ele deu 10 dólares, ele deu uma porção. Presta atenção. Ele deu uma porção. No segundo caso, ele deu uma proporção. O que, que é isso? é algo infinitamente maior. Agora, querido, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui no versículo 6, que segundo a riqueza do Espírito Santo, ele nos deu tudo, porque ele nos deu poder. Ele nos deu poder. Nessa história aqui, para você entender, é como se o Espírito Santo fosse um milionário. É como se o Espírito Santo fosse um milionário. Mas ele não está te dando 10 dólares. Não está te dando 1 milhão de dólares. Ele está te dando tudo da sua riqueza. Ele está dando para você uma proporção infinita que se chama poder. Poder. Qual é a preocupação do apóstolo Paulo então? A preocupação do apóstolo Paulo através da oração dele era que a igreja de Éfeso entendesse... Que o Espírito Santo estava dando para eles poder na vida deles. Poder para transformar. Poder para fazer eles irem. Poder para fazer eles viverem a plenitude daquilo que Cristo estava por fazer. Por isso que no versículo abaixo, no versículo 17, ele vem usando uma palavra para que vocês possam compreender Compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. É muito importante isso, querido. Porque o apóstolo Paulo queria que a igreja fizesse parte disso. Agora, o que eu quero finalizar aqui e dizer para você é o seguinte. Tudo isso só é possível através de um mecanismo. Qual o mecanismo? A oração. A oração, querido. A oração, quando você se coloca diante do Deus Pai. E quando você coloca diante de Deus Pai como um filho amado como um filho obediente, como alguém que aceitou, como alguém que o recebeu, como alguém que está lutando contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, por amor a Jesus, que mesmo que você não consiga, isso não tira de você a paternidade, e você está na presença de Deus, e com essa luta que você está vivendo na presença de Deus, Deus ele vai infinitamente fazer por você aquilo que nós vamos falar talvez na semana seguinte, conceber, conceder a você tudo, muito mais além daquilo que você pede, imagina ou pensa, ele vai fazer na tua vida. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que a oração é um princípio. É um princípio na nossa vida. Por que será, Luísa, que o apóstolo Paulo se, se fez o uso da oração aqui? Por quê? Porque é o um mecanismo.
1: Sabe, irmãos, é, é muito difícil você ouvir, você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. Não é ter que orar. Não, amor, deixa eu concluir. Porque quando a gente parte por esse princípio, até mesmo você falando para você, você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. Quando você se cobra, parece que fica mais difícil ainda. Deixa eu te dar uma dica que foi a Vanessa. É, na live com a Eide, sexta-feira, ela deu uma dica muito bacana. Coloca um louvor, vai ouvindo o louvor. Quando o louvor está presente, o Espírito Santo chega. E aí o Espírito Santo, ele começa a mover as águas dentro de você. E aí você começa a liberar uma palavra. Daqui a pouco você está chorando, você está com o coração quebrantado. Daqui a pouco você está falando com Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que estão tá me ouvindo agora, que talvez é, não está no grupo da oração da igreja, mas queria estar. Você sabe que você é membro do corpo de Cristo, e isso tem feito falta para você. Eu quero somente te ajudar nessa, nesse culto. É, tira da sua cabeça o que você tem que fazer. Coloca no teu coração que você é um filho, e Deus ele ama você, independente de qualquer situação que você se encontre, e vai para a presença de Deus de uma maneira leve, de uma maneira sem, sabe, porque o apóstolo Paulo, ele, ele diz aqui, olha, sendo assim eu vos afirmo, e no Senhor eu insisto para você se disciplinar, eu insisto com você, que é bom orar, que vai, que vai fazer bem para você. Apóstolo Paulo, ele, ele se colocou de joelho porque ele sabia do resultado de estar em oração com a igreja em Éfeso. Então, muda essa semana, né amor? Muda essa semana. Procura um outro caminho para você e eu tenho certeza que você vai ficar satisfeita com você mesmo. Porque oração nada mais é do que disciplina. Se eu não vejo o pastor há uma semana, quando eu encontrar com ele... Eu vou falar, oi, tudo bem? Vamos comentar de algumas coisinhas que aconteceu na outra semana. Mas se eu vejo, se eu fico sem ver ele há um mês, vai ficando cada vez mais difícil. Daqui um dia eu estou vendo ele, é, daqui seis meses eu falo, oba, tudo bem? E vira as costas e vai embora, porque perde, perde o relacionamento. Então, é um exercício. Muda, você vai conseguir. E você vai ser muito abençoado e muito satisfeito.
0: Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Nós estamos encerrando aqui essa palavra, para que a gente não, não se estenda muito mais ainda. Mas nós temos aqui, queridos, é, teríamos aqui muita coisa para falar a respeito do poder do versículo 16. E a gente vai estar tá falando mais sobre esse tema semana que vem. E uma coisa que eu já quero antecipar, que eu achei muito interessante, que lá em Gênesis 18, Gênesis 18, chegou até Abraão três pessoas. Três pessoas. Eram dois anjos, e eu acredito que aquela outra pessoa era o próprio Jesus, porque lá em João, capítulo 1, o Senhor vem dizendo que nada do que houve, ele é o Verbo, o Verbo estava com Deus, e nada do que aconteceu teria acontecido se não fosse através dele. Só que quando Abraão estava ali na sua casa, o que é que aconteceu? O Abraão ele olhou para fora. O Abraão viu três pessoas debaixo de uma árvore. O Abraão chegou, falou para as três pessoas, se prostrou lá em Gênesis 18. E quando o Abraão se prostrou, ele falou assim: Eu "Rogo, por favor, entre na minha casa. Entre na minha casa." A Bíblia diz que aqueles três três anjos entrou na casa. Um era o próprio Deus, poderia ser o próprio Jesus, entrou na casa do Abraão. E quando aqueles três anjos entrou na casa de Abraão, eles fizeram uma revelação para Abraão. E Abraão ia ser pai de Isaac. E o Abraão, na hora que recebeu aqueles anjos, o que é que o Abraão fez? O Abraão diz lá, você pode ler em Gênesis 18, ele pegou a melhor farinha, mandou fazer um pão. Ele pegou o melhor novilho, mandou matar o seu melhor novilho, mandou cozinhar o seu melhor novilho. O Abraão fez o melhor para receber aquelas três pessoas dentro da sua casa e quando o anjo do Senhor o próprio Deus através do seu filho ali disse olha você ainda vai ser pai o Abraão ele já estava com a idade avançada ele não podia mais ter filho Sara não podia mais ter esse filho aí ela sorriu e quando Sara sorriu o Senhor falou para ela olha você sorriu e ela com medo falou não senhor não sorri e ele diz não você sorriu sim e aí ele vai e fala que o, o nome do menino seria Isaac, quer dizer Rijo. Por conta que Sara, ela sorriu. Olha, só, olha, só... olha a
1: interpretação de Sara, que erro. Ela sorriu e Deus, ela, quando ela negou, é porque ela sentiu medo. Olha a diferença nossa para Deus. E na verdade Deus estava provando o seu sorriso.
0: Estava provando, mesmo que o sorriso dela fosse por consequência... Daquilo que ela estava vendo. Porque o anjo falou assim... Ei, Sara, existe alguma coisa demasiadamente impossível para que eu possa fazer? Não. não, não existe. Aí naquele momento que ela aceitou aquilo... Ela, com certeza, rapidamente ficou grávida. Mas a mensagem que eu quero falar de Gênesis 18 é outra. Porque lá em Gênesis 19... Quando o Abraão intercedeu por conta do seu sobrinho... Foram só os dois anjos para a casa de Ló. Foram dois anjos para a casa de Ló. O Jesus não foi. Isso mostra o quê? Um grau de intimidade diferente. Embora o Ló fosse o sobrinho e ele temia Deus e o Abraão intercedeu por conta dele, o Senhor não foi na casa dele enviou dois anjos na casa dele. O Senhor ficou na casa do Abraão. Nós somos o templo do Espírito Deus, Santo.
1: Os, os anjos ministram. Aquilo que alguém
0: está pedindo. ele ministram através da oração de Abraão. Mas onde ficou Deus na pessoa de Jesus? Na, na intimidade. Na intimidade. Onde, onde
1: ele estava acostumado a estar. Ficou na casa de
0: quem? Abraão. Do Abraão. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Na medida que você vai buscando a Deus, o que, que vai acontecendo? Você vai tendo esse mesmo grau de intimidade que o Abraão tinha. Porque lá em, em, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, fala que nós somos o tempo do Espírito Santo. Então, na medida que você busca a Deus, que você fala com Deus, você cria uma atmosfera, um grau de intimidade com Deus, e aí ele vai permanecer. Existem momentos, igual o Salmo 91 fala que o Senhor manda os anjos. Mas o Moisés, quando o Senhor falou, olha Moisés, você vai subir e eu vou mandar o um anjo com você, o que ele falou? É,
1: face
0: a face, né? Não, quando o Moisés falou assim, Deus falou, Moisés, eu não vou mais com você, não vou matar esse povo, mas eu vou mandar o um anjo com você. seu. O que, que ele falou? É que eu sei, se o Senhor não for, eu não vou. O <risos> que é que o Moisés falou? Se o Senhor não for comigo, eu não, eu não saio daqui. Agora, por que que Moisés falou isso? Ó, oh. <risos> intimidade. É intimidade, querido. Então nós não queremos persuadir você a ter que fazer. Mas nós queremos que você entenda quem você é em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amados, Deus abençoe vocês. Deixa eu te dizer uma coisa. Você, calfeitante, dizimista. Eu, eu deixei o papel lá em casa, mas não ia dar nem tempo de falar. Eu preparei algumas coisas aqui. Muito interessante, eu vou mandar nos grupos do Zap para todo mundo, os versículos que eu preparei aqui, tá bom? Eu vou mandar para vocês, em todos os grupos que eu tenho em casa, para que vocês compreendam, querido, a importância de você ser um dizimista e ser um feitante na casa do Senhor. Nós não estamos tendo culto, querido, mas a gente tem as mesmas despesas que nós tínhamos em relação à manutenção da igreja, por quê? Nós não sabemos até quando vai isso. Não sabemos se que situação nós, nós nos esperamos. E tem outra, querido. Quando você tem uma, uma, uma aliança com Deus, queridos, eu quero afirmar para você, é nessas horas que você tem que ser fiel. Irmãos, é fácil, é fácil você falar assim para sua esposa, ah, eu te amo, eu te amo, quando está tudo bem. Não é? Querido, deixa cair o varal. Deixa, querido, as coisas aí bem na sua casa. Deixa, querido, a mulher ficar irada com você. Deixa acontecer isso para saber, querido, se vai sair aquele te amo. Não sai. Ama. Mas naquela hora ali, querido, é quer é enforcar a gente. Ou a gente quer enforcar ela. Por quê? É, é na dificuldade. Agora, querido, se tá tudo bem na sua casa... Glória a Deus. É fácil ser dizimista, é fácil quando você ganha o salário, tá tudo em dia, casa, tudo tranquilo. Agora, querido, eu quero ver você ser dizimista. A hora que você pegar o seu salário e falar assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Aí, nessa hora, querido, que é a prova.
1: Aí, nessa hora, você põe na mão dele cinco pão e dois peixes. Meu Deus. É prove do amor de Deus só, só uma pessoa pode provar da fidelidade de Deus, você mesmo
0: amém querido então nós temos aí nos grupos né a, a, a conta da igreja se você tiver dificuldade procura o Jeremias, procura a Bianca que está na administração procura o pastor Ricardo o pastor Canato que são os tesoureiros da igreja e Deus ele vai abençoar vocês, queridos tem uma outra coisa que eu queria falar aqui o Ricardo, nessa semana, ele tomou a iniciativa de falar com o um grupo de oração e ele dizia o seguinte, olha, eu, não, eu acho que vocês não estão marcando a oração, porque não é possível, porque, queridos, nós temos nosso grupo de oração, é, 84 pessoas, mas, querido, diariamente, queridos, nós viemos caindo de, de 50, de 60 veio caindo por 50, veio caindo por 40. Agora nós estamos com 30 pessoas diariamente marcando as suas orações. Queridos, é, deixa eu te falar uma coisa para você. A oração chega uma hora, querido, que ela tem que ser igual quando você é dissimista. A oração ela não pode ser quando você tem vontade. A oração tem que ser uma conversa que, que você vai conversar. Já pensou que se eu fosse conversar com a minha esposa, Falando de intimidade, só, só aquele na hora que fosse me interessar. A minha esposa ia chegar numa hora que ia falar assim: Ó, eu não quero conversa com você agora, não. Não quero saber de conversa com você, não. Não é assim? Você tem alguém que você conhece aí que tem celular, mas ele não atende celular, não vê mensagem, ele só atende celular quando ele, ele quer falar. É ruim não é? Você manda uma mensagem para uma pessoa, não é, Luiz? A pessoa fica o dia inteiro e não vê a mensagem. Aí eu falo, mas não é possível aí, quando ela acaba falar com você, ela fica no teu pé. A gente acaba até cortando essas pessoas, porque ela tem telefone só para o interesse dela. Então, não é assim que funciona, querido. Então, com Deus funciona assim também. Então, querido, é nessa hora que você tem que ser fiel na presença de Deus. Amém? Queridos, ó, todos os dias, todos os dias, sem sem, sem a sessão, nós temos uma live, querido, às 19h30 e essa semana aqui nós vamos estar falando com os adolescentes, tá bom? na terça-feira eu e a pastora com os adolescentes, substituindo a Pamela que a gente vem trazendo um dia por semana segunda-feira Ricardo e Tábita, sempre com a palavra poderosa que tem mudado a vida dos casais da igreja, terça-feira os adolescentes, quarta-feira querido, é, agora vai ser a live da família, todas as quartas feiras semana tem duas, hein? semana tem duas, Terça e quarta-feira é o pastor e a pastora dose dupla. Quinta-feira, queridos, é os jovens com o Jeremias, com a Bianca, sempre trazendo pessoas. Sexta-feira, às 16 horas crianças usando aí todo o corpo da, 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 das pessoas que fazem a composição da liderança das crianças. E na sexta-feira, às 19h30, é a Edilane trazendo sempre uma convidada também, falando com as mulheres, diretamente para as mulheres. E sábado à noite, que é a dupla do barulho, querido. É a dupla do barulho, que é o Canato e que é o André, que são duas pessoas que sempre têm trazido uma palavra muito forte. É brincadeiras à parte. Nós conhecemos o André, sabemos disso. Hoje eu vi aqui, ele não estava dormindo, viu? Não estava dormindo. ele Ele... ele... Ele, ele participou aqui, ou foi a Bianca que participou com o celular dele, né? Sim. É, ou a Bianca, porque a Bianca fosse assim, pastor, não dá pra assistir. Meu pai ronca. <risos> é brincadeira, queridos. Queridos, Deus abençoe, saudade demais nosso coração, que a sua semana possa ser uma semana abençoada. A pastora começou orando e vai terminar orando por você essa semana aí e que o Senhor possa resplandecer sobre a, vocês a graça e a glória do Senhor. Eu também não, não sei se se o meu filho Miguel está ouvindo aí em Pouso Alegre, a minha neta, um beijão para minha neta, morrendo de saudade, dizer para minha neta, claro que o coronavírus foi embora, né? vamos para Pouso Alegre, em nome de Jesus. Vamos orar,
1: nossa melhor hora, né? Agora você vai ter a oportunidade de dizer, pai, e eu quero que você feche os seus olhos, porque os céus se movem ao seu favor. Anjos ministradores são direcionados a ir a lugares que você clamar pelo Pai. É um momento muito rico esse agora. É um momento muito poderoso. Aleluia. Pai, em nome de Jesus no Espírito Santo e no poder, eu clamo agora para que todos que nos ouvem neste momento sejam agraciados, sejam fortalecidos, sejam renovados, sejam, meu Pai querido, transformados na sua mente porque aonde é o apóstolo Paulo nos direciona, dizendo que pelo poder da palavra nós podemos ter uma mente completamente transformada e caímos na tua presença, nessa nova natureza que temos como filhos, herdeiros e coherdeiros com Cristo e tomamos posse de toda a nossa vitória. Eu quero profetizar, meu Deus querido, nesta noite sobre todos que nos ouvem, que sejam abençoados, que sejam, Senhor Jesus querido, visitados numa unção, numa porção dobrada do Teu Espírito, para que esta semana seja muito melhor do que foi a semana passada, e que Ele possa testemunhar dos milagres, dos feitos do Senhor, como Pai, cuidando do Filho, em nome de Jesus. Assim nós oramos, meu Deus, nesta tarde, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.
0: Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau.